0: Guten Morgen. Es gibt Wichtigeres als Fußball. Den Satz würde wahrscheinlich nicht jeder Profispieler unterschreiben. Aber mein Gast entspricht ohnehin nicht unbedingt dem Bild, was man vielleicht von einem Fußballer haben könnte zumindest. Nevin Sobotic war unter anderem lange mit Borussia Dortmund erfolgreich, hat in der serbischen Nationalmannschaft gespielt... Heute, da baut er lieber mit seiner Stiftung Brunnen in Äthiopien und sorgt so dafür, dass viele Menschen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben. Hallo Herr Subotic. Hallo, guten Morgen. Nun liegt die Fußball-EM noch nicht lange zurück. Sie haben in einem Interview gesagt, dass Sie sich kein Spiel anschauen wollen. Konnten Sie das bis zum Schluss durchhalten? Ohne Probleme. Es
1: ist nicht das erste große Wettbewerb, das ich zu 0% Prozent verfolgt habe. Von daher bin ich da schon ganz gut in Übung.
0: Wenn Sie sagen ohne Probleme, warum haben Sie darauf keine Lust?
1: Ich habe schon viele krasse Beispiele gesehen von Leuten, die sich im Sport zuschauen verloren haben und wo auch tatsächlich Familien verloren gegangen sind ineinander. Äh, das hat äh, mit einer Erfahrung in der Florida zu tun, denn dort gab es eine sehr bekannte Tennisakademie und da haben Familien ähm, alles auf den Sport gesetzt äh, und ihre Kinder einfach nur zu Athleten gemacht äh, und damit zum Teil auch die Familie zerrissen und die waren und wurden dann auch sehr... Große Fans vom Sport, aber die Familie ist verloren
0: gegangen und das möchte ich nicht nachmachen. Also dieser wahnsinnige Ehrgeiz, der da teilweise unterwegs ist und deshalb aus Selbstschutz ein bisschen Distanz wahren. Genau, ich habe äh, ein professionelles Interesse. Ich habe auch für mich äh, mächtig viel Spaß daran zu spielen, aber zuzuschauen gehört nicht zu meinen Hobbys. Und wir hören gerade schon im Hintergrund, Ihr Hund, den Sie, glaube ich, ganz neu haben, der spielt auch mit heute in der Sendung. <lacht> Sie sind nämlich bei sich zu Hause in Dortmund. Genau,
1: ich bin bei mir zu Hause und leider gibt es hier bis auf die Tür zum Bad keine einzige andere Tür, deshalb kann es sein, dass er der kleine Mowgli noch nochmal äh, das, das eine oder andere Wort sagen möchte.
0: Neven Sobocic hat eine Zeit quasi auf dem Fußballplatz gelebt. Und das ist jetzt nicht ein Bild für viel Training, das äh, ist wortwörtlich gemeint. Die Dachgeschosswohnung des TSV Schwarzenberg war Anfang der 90er das Zuhause von ihm und seiner Familie. Das ist ein Verein in dem 8000-Seelen-Kurort Schönberg im Schwarzwald. Was war das für eine Wohnung, Herr Sobocic?
1: Ähm, keine Wohnung. Es war ein Dachgeschossbau äh, in einem Vereinsheim ähm, und äh, die einzige Erinnerung, die ich damals hatte, da war ich auch noch ein ganz kleines Kind, war, äh, wir wurden haben uns einmal aus Versehen ausgesperrt und äh, mein Vater ist dann durch das Geländer vom Biergarten äh, vor dem Sportheim hochgeklettert und so äh, in den Dachgeschoss reingekommen. Aber ich glaube, das ist eine Wohnung tatsächlich zu nennen, in dem Sinne, dass man da wirklich auch lebt, ist ein bisschen übertrieben. Also gar nicht richtig ausgebaut oder wie? Gar nicht ausgebaut, gar nicht dafür gedacht. Aber es war für uns der erste sichere Dach in Deutschland. Deshalb haben wir den auch dankend angenommen, denn ein Zuhause ist besser als kein Zuhause.
0: Herr, Ihre Eltern sind mit Ihnen als Kleinkind vor den Jugoslawienkriegen nach Deutschland geflohen. Wie ist mit Ihnen denn hier dann umgegangen worden? Also wie ist Ihnen begegnet worden dort im Schwarzwald in Schönberg? Das Schöne ist, dass ich sehr jung war.
1: Ich bin mit circa eineinhalb Jahren nach Deutschland gekommen und ja, Kinder haben äh, weniger Vorurteile als die Erwachsenen Und äh, damit hatte ich auch vor allem im Kindergarten damals einen wundervollen Einstieg, habe mich äh, sehr wohl gefühlt und erst später dann vor allem in der Grundschule auch gemerkt, dass es natürlich Unterschiede gibt und auch welche Möglichkeiten die jeweiligen Familien hatten. Aber das Wundervolle an unserer Fam an meiner Familie war vor allem, dass wir uns äh, durch den Sport definiert haben und auch dadurch den Zugang in die Gesellschaft geschafft haben. Sprich, als Beispiel, mein Vater war ein sehr erfolgreicher und guter Fußballer. Äh, und dadurch hat er auch soziale Kontakte gemacht und auch Arbeitsplätze äh, gefunden. Und ähm, ja, ähnlich bin ich auch so in die Gesellschaft
0: äh, reingekommen, durch den Fußball eben. Ihr Vater, der hatte auch bei dem TSV Schwarzenberg dann gleich gespielt, Also nicht nur in dem Vereinsheim erstmal gewohnt, sondern tatsächlich auch gleich mhm. gespielt.
1: Also es war tatsächlich auch ähm, so, dass wir durch den Fußball ja auch dann zu dieser Wohnung gekommen sind, um eben auch meinen Vater gewissermaßen zu dem Verein zu locken. Denn davor hatte mein Vater professionell gespielt und jetzt auf einmal war das Kreisliga, aber kam mit dem Vorteil, dass sie uns auch eben ein Dach
0: über den Kopf gestellt haben. Also nicht ganz uneigennützig. Diese unterschiedlichen Möglichkeiten, die die Kinder eben in der Schule hatten und ihre Mitschülerinnen und Mitschüler vielleicht gehabt haben, wie haben sie diesen Unterschied wahrgenommen?
1: Ich kann mich noch erinnern, weil es auch das Foto gibt, von dem ersten Spielzeug, das ich bekommen, bekommen habe. Das war so eine Actionfigur, glaube ich, nennt man das auf Deutsch. Und äh, das Bild ist im Schnee, meine Schwester und ich freuen uns wie Verrückte. Und es war ein sehr bedeutendes Ereignis, weil meine Eltern zu der Zeit das meiste Geld, was sie erwirtschaftet haben, zurück in die Kriegsregion geschickt haben. Und ihnen, glaube ich, auch sehr schwer gefallen ist, uns überhaupt äh, großartige Geschenke zu machen. Und deshalb habe ich diesen... Ersten Moment derartig auch in Erinnerung, während ich auch weiß, dass der ein oder andere Kollege, für den war das nicht viel, eine neue Puppe zu bekommen, sondern die hatten dann auch schon damals die elektrischen Spielzeuge, Gameboys und so weiter. Da kam ich entweder gar nicht an oder so sehr verspätet, dass es gar nicht mehr cool war.
0: Da war ja dann auch die Fluchterfahrung ihrer Eltern, wahrscheinlich auch das Heimweh von Zeit zu Zeit. Sie haben eben erzählt, wie Ihre Eltern sich weiterhin engagiert haben in Ihrer Heimat. Hat das auch eine Rolle gespielt in Ihrer Kindheit, diese Fluchterfahrung? Mit Sicherheit, denn ich habe gemerkt, dass meine
1: Eltern noch Verpflichtungen über diesen Ort, in dem ich groß geworden bin in Deutschland, hinaus haben. Sie haben aber absichtlich den Krieg von uns ferngehalten, weil wir auch kleine Kinder waren und das äh, überhaupt nicht verstehen konnten. Trotzdem hatten wir aber auch immer wieder Momente, wo es verdeutlicht wurde, was meine Eltern getan haben. Und eine der bedeutsamen Momente war, als eine Familie Egle, also eine deutsche Familie, und meine Familie und noch ein paar andere Familien sich zusammengetan haben, um so einen Bully mit Hilfsgütern zu füllen, den dann der Herr Egle nach Bosnien gefahren hat. Und da war das Auto gepackt, voll mit Zeug. Und ich kann mich jetzt noch auch daran erinnern, wie wir davor stehen und ich als Kind einfach nicht verstanden habe. Weil ich wusste nicht, dass da ein Krieg ist. Ich wusste auch nicht, was Krieg ist. Und ich wusste auch nicht, wie, dieses, wie diese Güter ähm, damit in Verbindung gebracht werden. Aber ich kann mich doch erinnern, dass ähm, gesagt wurde, dass die äh, Güter dafür dienen, dass auch mal andere Kinder Zwischendurch meine Schokolade essen können. Und ich konnte mir das nicht vorstellen. Das weiß ich jetzt noch. Und es hat in einem geringen Anteil mir verdeutlicht, äh, worum es tatsächlich geht. Natürlich, umso älter ich geworden bin, umso
0: mehr habe ich dann auch verstanden. Und es war ja auch letztlich nicht so, dass ich ihre Eltern dann irgendwie zurücklehnen konnten. Zum einen waren natürlich dann finanzielle Schwierigkeiten, erstmal anzukommen, beruflich Fuß zu fassen. Und später, da waren sie zehn Jahre alt, da drohte ihrer Familie dann ja auch die Abschiebung nach Bosnien. Hat man ihnen das als Kind irgendwie erklärt, dass da etwas droht, dass da irgendwas im Gange ist oder ist das von Ihnen auch ferngehalten worden? Auch das haben meine Eltern
1: größtenteils ferngehalten, denn Ganz im Gegenteil, unsere Hoffnung war, wirklich Fuß zu fassen in Deutschland. Doch das mit dem Duldungsstatus, den wir damals hatten, war nicht möglich. Denn der Duldungsstatus wurde immer wieder um drei Monate, mal um sechs Monate, mal um zwei Monate verlängert. Und mit dieser Unsicherheit war es natürlich nicht möglich, einen vernünftigen Arbeitsplatz oder Entwicklungspotenzial wahrzunehmen. Doch trotzdem weiß ich noch, kurz als wir abgeschoben wurden, bzw die Meldung dazu bekommen haben, haben wir uns eine Wohnung angeschaut, die meine Eltern kaufen wollten. Das war für uns damals als Familie ein riesiger Sprung zum Ankommen. So wie ich es jetzt verstehe, war das hoffnungsvolles Denken und hoffnungsvolles Planen, denn kurze Zeit danach kam eben der Brief und die Meldung, dass wir das Land verlassen mussten.
0: Und das stelle ich mir als Kind auch total schwierig vor. Also Sie sind dann mit Ihrer Familie in die USA gegangen. Aber das erstmal nachzuvollziehen, warum man das Land verlassen muss, in dem man zu Hause ist, wo man seine Freunde hat und in dessen Sprache man denkt und lebt. Genau, ich kann es auch bis heute nicht
1: nachvollziehen äh, und bin da auch gewissermaßen bitter darüber. Natürlich ist mein Leben jetzt äh, nicht schlecht geworden, doch diese Entscheidung werde ich, glaube ich, in meinem Leben nicht nachvollziehen können. Denn wir waren integriert und haben auch wirklich zur Gesellschaft beigetragen, sehr bedeutsam, denke ich. Und trotzdem mussten wir das verlassen. Ich konnte es nicht verstehen. Ich weiß auch, meine damalige Freundin, die Nora, konnte das auch nicht verstehen. Sie hat mir einen Brief geschrieben und mich gebeten, meine Eltern doch zu überzeugen, lieber zu bleiben. Doch bei besten
0: Versuch war das nicht möglich. Sie wollten gerne, aber es ging eben nicht. Dafür ging es für die Familie in die USA. Das Fußballtalent von Nevin Sobotich, das wurde in den USA entdeckt. Wie haben Sie dort auf sich aufmerksam gemacht? Also wir haben ja gerade schon gehört, Sie mussten mit Ihrer Familie, da waren Sie zehn, in die USA umziehen, weil hier in Deutschland eben die Abschiebung drohte.
1: Ja, und jetzt dreht sich wieder der Kreis um Sport. Mein Vater war ein großer Sportler. Meine Schwester hat damals auf Bundesebene, auf Staatsebene sozusagen, die Tennismeisterschaft gewonnen und deshalb sind wir umgezogen. Und es war eigentlich prädestiniert, dass meine Schwester eine große Karriere haben sollte. Ich habe währenddessen Fußball gespielt auf den niedrigsten Niveaus und eines Tages nach viel Training habe ich jemanden kennengelernt, der... Mir sagte übrigens, ich bin eigentlich der Co-Trainer von der Jugendnationalmannschaft.
0: Du kannst es doch mal bei uns probieren. Und das war tatsächlich reiner Zufall. Also der ist da gerade mal lang gekommen und hat sie entdeckt. Genau. Wir waren in einem Park
1: da, wo ich jeden Tag auch eigentlich war. Der heißt G.T. Bray in Bradenton, Florida. Ich habe mit meinem Vater trainiert auf einem Platz, bisschen Flanken und Köpfen. Und auf dem anderen Platz hat eine andere Mannschaft trainiert. Und wir sind rübergegangen, ich habe den Trainer gefragt, ob ich nicht mit denen mittrainieren kann. Er meinte, die Jungs hier, die sind zwei, drei Jahre älter als du. Geht das denn? Und ich meinte, ja klar, ich habe ja mit denen auch zuletzt mal gespielt. Das ist kein Problem, ich spiele immer ein paar Klassen höher. Und er meinte, hm, wenn das der Fall ist, dann ähm, kannst du doch mal eigentlich zu meinem tatsächlichen Job kommen. Denn das hier für diese Mannschaft mache ich hobbymäßig. Mein Hauptberuf ist eigentlich bei der Jugendnationalmannschaft ein paar Kilometer weiter, die da ein Internat haben. Und für mich war das der große Moment. Hätte es dieses Gespräch nicht gegeben, dann wäre ich sehr wahrscheinlich noch irgendwo in Amerika unterwegs mit eher einem Verwaltungsjob, als dass ich jetzt der große Fußballprofi gewesen wäre, denn die Zeit dort war für mich ein großes Geschenk, denn ich konnte in einer sehr professionellen Atmosphäre auch mein Potenzial
0: in mir einmal finden und dann auch entfalten. Und das Interessante ist ja, dann ist man wieder in Deutschland auf Sie aufmerksam geworden. Sie sind sehr jung, zurückgekehrt mit 17, hatten einen Vertrag bei Mainz 05 in der Tasche. Ist Ihnen das dann leicht gefallen, nach Deutschland wieder zu gehen? Weil Sie haben ja gerade auch davon gesprochen, dass das schon noch... Nachwirkt, dass das ja eigentlich erstmal ein Land war, in dem Sie und Ihre Familie nicht gewollt war. Das stimmt doch. Für
1: uns und für beziehungsweise für meine Familie gibt es nicht schwer, sondern es gibt nur Probleme und Lösungen. Und wir sorgen nicht für Probleme, sondern wir sorgen für Lösungen. Und äh, entsprechend habe ich auch äh, meine Möglichkeit, in Mainz professionellen Fußball zu spielen, als eine große Chance äh, ersehen und auch äh, jetzt nicht irgendwelche Frust, äh, die ich auch weiterhin mit mir trage, da vorgelebt und in den Center gestellt, sondern ganz im Gegenteil, äh, mich komplett neu drauf eingelassen und habe da auch wundervolle Menschen kennengelernt, die ebenfalls mir eine sehr wertvolle und wertschätzende Atmosphäre geschaffen haben. Natürlich vorneweg mit dem Trainer Jürgen Klopp, der mich da auch äh, geformt hat als Spieler. Und äh, diese
0: Chance habe ich versucht, bestmöglich zu nutzen. Das stelle ich mir aber auch als krasse Erfahrung vor, wenn man da 17 ist, dann auf einmal wieder zurück in Deutschland, auf einmal gut bezahlter Fußballprofi. Was hat das mit Ihnen gemacht? Vieles. Ich würde
1: nicht unbedingt das als schwierig betiteln, <lacht> sondern eher verwirrend, weil man weiß nicht, was man tun soll, ja? Ich wusste als Kind, ich durfte niemals eine Playstation haben und dann mit meinem ersten Gehalt, da kam sogar eine schöne Bonuszahlung mit der Vertragsunterschrift hinzu, habe ich mir erstmal für 200 Euro so eine Playstation gekauft und das war für mich die Welt <lacht> an Ausgaben. Ich hatte zwar dann deutlich mehr Geld verdient, aber irgendwie... Wusste ich selbst nichts damit anzufangen, weil es eine sehr ungewöhnliche Position war, in der ich mich da befand, ohne großartig viel Leitung. Denn meine Eltern leben auch weiterhin in Amerika, so wie meine Schwester auch. Und äh, für mich war dann der zweite Rückzugsort nach meiner eigenen Wohnung dann der Fußballverein, wo man dann in diesem Fußballgeschäft ist äh, und sich natürlich dann auch von den anderen Leuten etwas versucht abzuschauen. Manchmal nur, damit man etwas getan hat, was man denkt, richtig ist. Und richtig ist manchmal, wenn man so verwirrt ist, wie ich damals war, das, was die anderen machen und weniger das, was ich denke. Wie schon gesagt, ich glaube, der richtige Begriff ist tatsächlich Verwirrung. Wenn man 17 ist und nicht weiß, wer man tatsächlich ist und versucht, irgendwie da einen Weg zu finden, der nicht ausgeschildert ist, sondern wo es einfach nur verschiedene Eckpfeiler gibt an denen man sich ein bisschen orientiert, aber alle führen in verschiedene Wege auch.
0: Sie haben Jürgen Klopp angesprochen, Ihr Trainer, mit dem Sie dann auch später zu Borussia Dortmund gegangen sind. War der dann auch sowas wie, wie ein Vaterersatz in der Fremde?
1: Also ich kenne auch meinen Vater hauptsächlich als Trainer. Und in der Hinsicht, ja absolut, er war ein Vaterersatz, weil dann hatte ich ja einen neuen Trainer. <lacht> <lacht> und ich glaube, auch darüber hinaus hat er einfach für mich glaube diesen Rahmen geschaffen für die Situation, in der ich mich befinde. Und er wusste, glaube ich, viel besser als ich, dass ich tausend äh, Fehler machen werde, bevor ich mal mich selbst äh, finde. Und diese Akzeptanz für Fehler war und Entwicklung äh, und Erfahrung sammeln war mir zum Teil neu. Denn äh, davor, äh, meine Eltern waren... Ziemlich strikt, da waren Fehler nicht gern gesehen, äh, doch jetzt waren sie natürlich vor allem notwendig auch für die sportliche Entwicklung, die ja da in dem Verein von mir äh, erwünscht war. Und äh, diesen Raum hat sicherlich dann auch Jürgen Klopp für mich geschaffen, von, von Sicherheit, von Absicherung, auch äh, um eben nicht äh, hinter mir zu blicken und um den nächsten Fehler zu befürchten, sondern äh, offen an Sachen heranzugehen und sie so anzunehmen, wie sie sind.
0: Deutschland von Kultur, mein Gast Neven Sobotic hat lange auch für die serbische Nationalmannschaft gespielt. Warum eigentlich Serbien?
1: Als ich die Entscheidung treffen musste, war ich, glaube ich, 18 äh, oder 19. Weil wenn man sich einmal entscheidet, für eine, für eine Nationalmannschaft zu spielen, dann muss man für immer dabei bleiben. Und äh, zu dem Zeitpunkt war für mich die Rationalisierung so gestaltet, dass es ein Schritt. Back to the Roots war. Meine Eltern sind Serben, meine Großeltern auch und es ist eine sehr schwierige Frage mit der Identität und vielleicht auch, weil ich am wenigsten verbunden war mit Serbien, war es mir am leichtesten, dort ein Ja zu sagen, weil ich nur die schönen Seiten kannte. Aber auch andererseits, um ja, einen ein, 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 ein Weg wieder zu meinen Eltern und auch Großeltern zu finden. Ne? Ähm, für sie ist das wichtig, für mich war es Fußball verbunden mit einer Identität. Doch ich weiß auch für mich, ähm, hätte ich die deutsche Staatsbürgerschaft damals angenommen oder auch die amerikanische, dann wäre das keine falsche Entscheidung gewesen. Sondern ähm, im Grunde genommen habe ich äh, Gründe dafür gesucht, wieso das eine und nicht das andere und am Ende war es dann dieser familiäre Gedanke, der mich dahin gebracht hat, um zu sagen, dann spiele ich für Serbien und damit auch für einen Teil in mir, den ich, zu dem ich wenig Verbundenheit bis dahin hatte, äh, doch äh, ich habe hohe Verbundenheit zu, zu natürlich meinen Eltern äh, und zum Teil auch zu meinen Großeltern und in dieser, mit diesem roten Leitfaden
0: hat sich dann diese Entscheidung ergeben. Es gab ja dann auch tatsächlich die Situation, da standen Sie mit dem serbischen Team der deutschen Nationalmannschaft auf dem Platz gegenüber bei der WM 2010 in Südafrika war das. Das Spiel hat Serbien damals gegen Deutschland gewonnen, 1 zu 0. Was war das für ein Moment auf dem Platz für Sie? Ich habe mich sehr gefreut, <lacht>
1: wie Sie sich das vorstellen können. Es war für mich das erste Spiel, das ich von Anfang an auf einer WM gespielt habe für Serbien. Und dann noch gegen Deutschland. Und da spielen natürlich auch ganz viele Spieler, äh, die ich kannte aus der deutschen Liga. Und die meisten von denen natürlich von Bayern. Und <lacht> äh, das spielte man dann, dann auch richtig. mit rein. Da spielte auch mit rein. Und natürlich auch diese Bitterness, die ich auch äh, eben durch mein ganzes Leben trage, äh, mit der Abschiebung. Hm. Ja, Ich konnte irgendwie jetzt mal ein Payback leisten. Ja, das Ironische am Ganzen ist, heute bin ich deutscher Staatsbürger, <lacht> aber trotzdem war es an dem Punkt doch auch mal Gerechtigkeit, ja, also ich habe jetzt auch mal die Möglichkeit, mich zu wehren, dann sportlich und auch fair,
0: aber unter diesem Aspekt habe ich es sehr, sehr genossen. Mussten Sie da eigentlich lange überlegen, deutscher Staatsbürger zu werden? Nein. Der Grund dafür ist, ich weiß, manche Entscheidungen,
1: die sind schwer, egal wie lange man überlegt. Und für mich ist klar, dass auch nach dem jetzigen Standpunkt und vor allem auch, weil ich hier die letzten, ich muss mal hochrechnen, aber 20 Jahre in Deutschland verbracht habe, größtenteils, und auch meine Stiftung hier einen Sitz hat und auch weiterhin haben wird, habe ich hier viele Ankerpunkte. Und deshalb ähm, war das auch für mich eine Entscheidung, die ich sehr gerne getroffen habe, die ich äh, auch nicht einmal angezweifelt habe seitdem.
0: Ihre Stiftung, die gibt es seit 2012, die Neven Sobocic Stiftung. Mit dieser Stiftung sorgen Sie für Trinkwasserbrunnen in Äthiopien. Wie kam es denn überhaupt zu der Gründung?
1: Ich hatte schon vor der Gründung äh, Zeit im sozialen Sektor äh, für circa sechs Jahre gesammelt und äh, hatte das Gefühl, dass das, was ich da mache, mh, nicht absolut richtig ist, dass ich enorm viele Leute damit ausschließe. Und konkret bedeutet das, ich war vor allem hier in Deutschland aktiv äh, und dann auch rund um die Städte und habe mich eher so als Persönlichkeit eingesetzt. Ja? Und das ist nicht falsch, doch mit jeder Handlung schließt man ja auch alle anderen Handlungen aus. Und mir wurde mit der Zeit umso älter ich wurde dann auch bewusst, dass ich ja nicht nur irgendwie Dortmunder bin oder Mainzer oder Deutscher oder Serbe, sondern in erster Linie bin ich ein Mensch und sollte entsprechend in meinem Handeln auch die gesamte Menschheit mit einbeziehen und niemanden ausschließen. Und dieser Gedanke wuchs in mir und hat sich dann eben verfestigt in der Stiftungsgründung, die mir zum Teil auch äh, empfohlen wurde von einem Kollegen, der damit Erfahrung hatte. Äh, das ging aber am Anfang sehr schlecht los, denn er meinte zu mir, dass ich 20, 21 war, hey, du kannst doch eine Stiftung gründen, dann kannst du Ziele aufsetzen, dann kannst du die langfristig verfolgen. Und ich habe gesagt, nein, Stiftungen... Das ist was für reiche Schnöse. <lacht> Insgeheim habe ich mich aber damit auseinandergesetzt. Und mit der Zeit und Recherche wurde für mich deutlich, eine Stiftung ist genau das, was ich hier eigentlich gründigen möchte, weil es eine Bewegung sein kann, in der sich auch mehr Menschen anschließen und dafür sorgen, dass das Menschenrecht auf Zugang zu sauberem Wasser nicht nur auf Papier gefestigt wird, sondern auch tatsächlich realisiert wird. Nicht nur lokal zu denken, sondern in erster Linie als Mensch und dann auch global und dort die größten Herausforderungen anzunehmen. Denn als Gesellschaft, als globale Gesellschaft müssen wir das, denn
0: sonst keiner wird es tun. Und über diesen Zugang Menschenrechte ist dann auch gleich Wasser in Ihren Fokus gerückt. Weil ich meine, es gibt natürlich viel Not in der Welt, oder gab es davor eine Suche, wie und wo Sie sich engagieren wollen?
1: Ja, die Suche, die gab es. Und ähm, für mich war natürlich auch gewissermaßen bekannt, dass Wasser eine Problematik ist. Aber ich wusste nicht, wie schlimm es ist, einerseits. Und auf der anderen Seite ist es das wichtigste Lebensgut, das wir haben, <lacht> Äh, denn das Einzige, was man uns noch wegnehmen könnte, wäre Luft. Dann könnten wir es äh, keine paar Minuten schaffen. Ja? Ohne Essen kommen wir zwar drei Wochen aus, aber ohne Wasser noch nicht mal drei Tage. Und damit ist die Bedeutung enorm äh, einfach geschildert. Und in dieser Vertiefung der Recherche wurde für mich deutlich eins, dass wir möchten uns fokussieren als Organisation, wir möchten nicht alles machen und sozusagen komplett Armut bekämpfen von links nach rechts, sondern tatsächlich auch eine Spezialisierung vornehmen und auch uns auf Probleme fokussieren, die eine Lösung haben. Und das ist ja der Fall, denn wir sind in ländlichen Regionen und dort ist die Lösung 50 Meter unter dem Boden, und zwar das Grundwasser. Das hat reichlich Vorrat für den Privaten Gebrauch. Was fehlt, ist einfach den Zugang zu diesem Grundwasser zu schaffen. Und zum anderen ist das auch ein lebenswichtiger Baustein, auf den Gesundheit und auch Bildung aufgebaut werden können, die ja die Grundlage sind für eine bessere Zukunft.
0: Nun wird gerade der Norden von Äthiopien, wo Sie sich auch sehr eingesetzt haben, von einem Bürgerkrieg erschüttert. Was bedeutet das für die Arbeit Ihrer Stiftung?
1: Die Arbeit ist gefährlicher geworden, einerseits. Von unserem lokalen Partner vor Ort sind sechs Mitarbeiter verstorben, traurigerweise auf der Arbeit. Und auch weiterhin bleibt es gefährlich, einerseits. Auf der anderen Seite ist auch dieser Zugang enorm wichtig und leider auch dynamisch. Und bei Zugang meine ich in diesem Fall der geografische Zugang zu den verschiedenen Orten, wo dann die Wasserversorgung erstellt werden soll. Es kommt dann noch oben drauf, dass Hilfsgüter und auch andere Lieferungen blockiert werden von der Zufahrt in die Region. Und somit fehlt auch der Nachschub, nicht nur für unsere Projektarbeit, sondern auch für die humanitäre Hilfe, die vor Ort parallel
0: läuft. Ich stelle mir das auch gerade in diesem Chaos dann schwierig vor, dass da nicht vielleicht auch Stiftungsgelder in die falschen Hände kommen. Die Stiftungsgelder, so wie wir sie einsetzen, werden nach Erfolgsfortschritt
1: äh, ausgezahlt. Und ähm, wir haben eigentlich äh, noch zwei Zahlungen äh, offen, die wir aufgrund des Krieges noch nicht überweisen konnten. Entsprechend sind wir eigentlich diejenigen, die eine Bringschuld haben, als jetzt unsere Partnerorganisation vor Ort. Denn die Gelder, die wir bisher investiert haben,
0: wurden umgesetzt. Wie wählen Sie eigentlich die Projekte aus, also vor Ort? Sie haben jetzt gerade von Partnerorganisationen gesprochen. Müssen die sich bewerben bei Ihnen oder wie funktioniert das? Bitte nicht bewerben. Wir gehen gezielt los auf
1: die Partner. Akquise. Und der Partner, mit dem wir da vor Ort arbeiten, der hat seinen Headquarters äh, nicht in Berlin, London oder New York, sondern das ist eine Organisation, die lokal geboren wurde und wo die Menschen, die dort arbeiten, auch äh, aus der Region stammen. Das ist für uns enorm wichtig für die Arbeit, denn äh, diesen kulturellen Sprung, der total notwendig ist für erfolgreiche Projektumsetzungen und auch ein, ein kulturelles Verständnis, der kann nur von Leuten gemacht werden, die auch wirklich äh, damit groß geworden sind. Äh, ein klassisches Beispiel ist, wenn ich Ihnen sagen würde, morgen kommt äh, jemand aus Äthiopien und sagt Ihnen, wie Sie in Ihrer Gesellschaft, mit Infrastruktur und Trinkwasser umgehen sollen, dann hat das einen ganz anderen Flair, weil die Person kommt aus einem etwas anderen Kontext, auch sozial vor allem gesehen. Entsprechend ist es uns wichtig, diese Herausforderung wahrzunehmen und eben auch anzunehmen, indem wir mit lokaler Expertise
0: arbeiten. Stimmt es eigentlich, dass Sie Personal und Verwaltungskosten aus, aus eigener Tasche zahlen, damit die Spenden tatsächlich ausschließlich in die Projekte fließen? Genau, das ist richtig, denn äh, zur Gründung der Stiftung war für mich
1: deutlich, dass der deutsche Spendenmarkt äh, ziemlich intransparent ist. Wenn ich mal den mit den amerikanischen vergleiche, wo alle Nichtregierungsorganisationen ihre Finanzen offenlegen müssen. Dieses Problem wollte ich angehen, indem auch wir unsere Zahlen jährlich äh, veröffentlichen, also alle Finanzzahlen und auch dafür sorge, dass eben jeder Cent, der gespendet wird, auch tatsächlich in der Projektregion eingesetzt
0: wird. Und unsere kompletten Verwaltungskosten trage ich. Ich habe da jetzt nicht nachgeguckt bei Ihnen auf der Seite. Wenn das alles transparent ist, wie viel müssen Sie da im Jahr bezahlen für diese Verwaltungskosten? Das hängt vom Jahr ab. Jetzt hatten wir ein Sonderjahr mit
1: Corona, wo auch einige unserer Aktivitäten, die wir sonst durchführen, nicht absolviert wurden. Doch äh, im Jahr davor waren das schon über 400.000 Euro.
0: Da ist erstmal Stille kurz in der Leitung. Das heißt also, Sie haben Ihr Leben auch komplett und das, was Sie verdienen, auf diese Stiftungsarbeit eingestellt. Genau, es ist
1: nicht nur etwas, was ich ab und zu mal mache, sondern es ist die Personifizierung von mir selbst innerhalb einer Organisation. Und ich bringe mich so ein, wie ich kann. Und ich bin auch extrem dankbar, dass ich nicht der Einzige bin, sondern wir auch viele Unterstützer haben, die das genauso sehen. Und jeder und jede Person sich einfach so einbringt, wie sie kann. Und im Idealfall ist das eben nicht eine Sache, die man einmal alle paar Jahre macht, äh, sondern wo es auch äh, um die eigene Identität geht und man wirklich auch sagt, ja, ich bin jemand, der sich einsetzt für Menschenrechte äh, und ich setze mich auch äh, finanziell ein, aber auch äh, ideell und äh, versuche, die Herausforderung zu verstehen äh, und auch in, hier in die Gesellschaft reinzutragen, denn das Wissen ist natürlich äh, vielen nicht bewusst aufgrund der Tatsache, dass wir es nicht in der Schule lernen. Da lernen wir vor allem Europa und Deutschland. Ähm, aber die Welt ist natürlich ein bisschen größer und ich glaube, das wird auch in der Zukunft eine immer mehr bedeutsame Rolle aufnehmen. Denn äh, es wird deutlicher, dass es die globalen Herausforderungen nicht einzeln gelöst
0: werden können, ähm, sondern nur als Weltgemeinschaft. Um dann vielleicht auch entwicklungspolitisch tatsächlich so etwas wie eine Nachhaltigkeit zu erreichen, ist es natürlich... Wichtig, dass jeder erstmal die Zusammenhänge kennt, ne? Richtig und auch seine
1: eigene Rolle in diesem Gesamtkonstrukt äh, versteht, denn man profitiert ja enorm davon. Das klassische Beispiel ist, wenn wir wirklich fair wären, dann würden wir nicht zwei Euro für einen Kaffee zahlen, sondern dann müssten wir vielleicht 20 Euro für einen Kaffee zahlen. Dann wäre Kaffee vielleicht was Besonderes. Ja, ich habe gestern ein Interview gehabt und da meinte einer, ja, ist doch gut, dass wir dort Arbeitsplätze schaffen. Aber Fakt ist, dass wir auch weiterhin, wie auch schon die letzten 500 Jahre, wenn wir uns jetzt uns vor allem auf, auf Afrika fokussieren, noch immer nur erlauben, dass dort Rohstoffe produziert werden und die ganze Industrialisierung fort hier in Europa oder in den anderen stärkeren Ländern abläuft. Und das ist nicht, nachhaltig. Und äh, ich bin auch dankbar für Programme wie Ihre und auch andere, die offen zeigen, dass es da eine Diskrepanz gibt zwischen dem, was wir uns zum Teil auch einbilden und dem, was ja auch eigentlich ähm, realisiert wird durch unser Handeln, indem wir den vierten Toaster holen und äh, bestimmte Marken. Äh, unterstützen, die dadurch ihre Dominanz äh, erweitern und äh, auch weiterhin dafür sorgen, dass äh, die postkoloniale Strukturen aufrecht bleiben. Und ich glaube, da müssen wir lieber früher äh, als später hin, denn es ist doch viel wertvoller, wenn man sich wirklich in den Spiegel schauen kann und auch
0: überzeugt ist, dass man auch ein guter Mensch in einer guten Welt ist. Ein großer Appell und natürlich wichtige Worte. Gab es da mal von Seiten der Fans oder von Seiten der Vereine irgendwie Kritik, die gesagt haben, hier pass auf, wir wollen dich aber jetzt auch zu 100 Prozent auf dem Platz und alles, was du drumherum machst, das ist ein bisschen viel?
1: Ähm, vor allem von den Vereinen, wenn überhaupt. Ähm, aber ich habe den auch äh, verdeutlicht und das haben sie auch gesehen und dann auch irgendwann mal anerkannt, dass wenn ich auf dem Fußballplatz stehe, dann gebe ich 100 Prozent. Aber ähm, man ist auch nicht Fußballprofi äh, 20 Stunden am Tag, <lacht> sondern das ist begrenzt auf wenige Stunden, auf denen man dann auch Vollgas gibt. Und dann hat man ja auch noch
0: sein äh, privates Leben, das man beliebig einsetzen kann. Ich könnte natürlich jetzt auch ein bisschen ketzerisch sagen, warum spielen Sie trotzdem weiter Fußball? Weil diese Aufgabe mit der Stiftung ist natürlich sehr groß, aber es zieht Sie trotzdem immer weiter auf den Platz.
1: Ja, ich bin damit groß geworden. Das ist ein Teil von mir, den möchte ich auch niemals verlieren, denn Fußball war, ist und wird auch immer ein wichtiger Teil meines Lebens bleiben. Ich habe dadurch in meiner Kindheit die ersten Freunde gewonnen, habe ein professionelles Leben und auch diese Stiftung gründen gründen dürfen, weil ich die finanzielle Möglichkeit hatte, durch den Fußball selbst. Und natürlich hatte ich auch wundervolle, mit die schönsten Momente in meinem Leben mit dem Fußball. Wenn ich nur daran denke, dass wir die Meisterschaft gewonnen haben und dann 600.000 Leute in Dortmund verrückt gesungen und getanzt haben. Also das möchte ich hier nicht vergessen oder missen, sondern
0: das ist ein Teil, auf den ich sehr stolz bin und mit dem ich auch weiter in die Zukunft gehe. Noch ganz kurz zum Abschluss, in der letzten Saison haben Sie in Österreich gespielt. Wie geht es in der nächsten Saison weiter? Das ist eine sehr gute Frage und bisher war ich auch fleißig und habe alle Fragen beantworten können, doch diese leider noch nicht. Schade, aber es muss ja auch eine Frage offen bleiben. Neven Subocic, viel Erfolg für die Arbeit mit Ihrer Stiftung und danke, dass Sie heute Vormittag unser Gast waren.
1: Herzlichen Dank, es hat mir viel Spaß gemacht.
0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF-Audiothek.